1: 。从第一年告诉别人说：“哎、欸，我要发片了，然后很帅气，这样很 c o 没有、嗯？”然后第二年开始说：“人家问说，哎，怎么你不知道发片？”我说：“哦、喔，没有，快了，我最近在制作了。嗯”然后第三年人家问了，我说：“嗯，没有，我先准备功课，学业比较重要。嗯”第四年我就不跟他提了。嗯，对，就是。我有经历过那个等待期，然后，呃，心里面原本想得很顺遂，可是却没有的落空。嗯，对。嗯、對
2: 本期节目由杨小黎代言的优质保养品艾希妮赞助播出。的告白才有未来，欢迎收听告白那一刻。嗨，我是奈克，今天好吗？这个来宾哈，我觉得就用这个现实动态带他出来啦，好不好？哎、欸，首演大成功，你好好，
1: 棒，我<笑>知道，你可以的，明天加油，生命中最美好的五分钟大成功。耶、yeah! yeah! ，我明天会继续好好加油的
2: 。粉丝很可爱哎、欸，他们非常。听话，然后也懂分寸、啊。各位来宾，我们欢迎蔡明佑。嗨，大家好，我是蔡明佑。而且我刚刚说，各位来宾，我们欢迎蔡明佑。来宾就只有你，<笑>没关系的、啊，大家不会计较。<笑><笑>我看到蔡明佑的时候，我就是真的很开心啦，所以就会失了分寸，想说呢，用这样的方式来带他出来。原因是因为刚刚所提到的这个东西，就是我们今天要聊的主题耶、嗯。我们今天要来聊聊蔡明佑生命中最美好的五分钟。嗯。是这样的，就是刚刚我们听到的这一个，是蔡明佑某一天的现实动态。那时候应该是三月底的时候，这一部舞台剧《生命中最美好的五分钟》的首演嘛、嗯，对不对？首演那一天结束對，对。然后首演那一天结束之后，他粉丝就在旁边举爱的小牌，然后就是“呦呦，我爱你”，就是类似像这样爱的告白，<笑>让我觉得非常的甜。然后我才恍然大悟，想说哦。难怪为什么蔡敏佑前阵子疯狂的在发一些国中生制服的 IG 的那个照片，<笑>对，因为就是為角色啊，最后就想说给拐这两鞋干嘛？<笑><笑>这是突然返老还童的，蛮多张的那个时候，然后来才知道、嗯、哦，原来是因为从那一刻开始我们要叫他 Johnny 啦，对 ，Johnny 在剧中的角色。Johnny 还好吗
1: ？Johnny，Johnny，
2: 刚 Johnny, 才刚才才下戏，刚才下身，刚才离开我。如果要用 Johnny 的语气跟大家打招呼的话，<笑>我先不介绍 Johnny 是谁，因为大家可能会有点问号。嗯、但是蔡明佑的声音非常的细致，这是我看那一部戏的时候，首先一个非常大的亮点。嗯，所以如果今天 Johnny 上身的时候
1: ，Hello， 大家好，我是 Johnny。今天我第一次来到这个地方，然后觉得好开心哦。好厉害哦，但好紧
2: 张哦。<笑> Johnny 就差不多是哈，哈，哈，哈，哈，啊，他就是一哈，好啊，他可以哈，下哈，可以哈，下哈，哈，拜托，哈，我哈，哈，哈，好，我哈，打哈，哈，好，<笑>拜拜。哈<笑>、啊，啊 ，Johnny 就是很中哈、啊，啊、嗯。可是那哈，哈，候你接到一哈，挑哈，哈，你要一哈，演一哈，哈，哈，哈，哈，哈，始的角色的哈，候，不哈，想哈，啊，我哈，在都已哈，六十岁的心了<笑>，不是就是会觉得这是一个跨二十年的挑战，自己不会压压力有点大吗？其实有紧张了一下，因为当时、呃、曾经
1: 回去演年轻的自己，也有一个经验是原来是美男，嗯，那时候演 Jeremy 哦对，所以就是有有了那个之前的经验，我才知道说，哎、嗯欸，其实很多时候呃。年轻人的青春跟年轻人的自嗨嗯嗯，嗯，这件事情真的是不能演出来、嗯、就是你你没有办法假装的、嗯嗯，嗨这件事情是你要自然嗨，人家才会看得出来，哎、嗯欸，你真的很嗨、嗯嗯，所以反而是因为这样的关系，这一出剧我在准备张你的角色功课的时候，我除了就是在之前有讲的，我在隔壁骨头剧场隔壁的敦化国中门口，嗯嗯就是驻点，你就蹲在那边当怪叔叔嘛？对，驻点怪叔叔，嗯，去研究现在的国高中生，嗯、他们他们的行为举止跟呃所有的言谈，跟他们现在在流行什么？对,對，然后就真的把一些角色外部功课，呃，实践到 Johnny 这个角色原型上面，然后再从内部去找一些你自己的片段。对我我自己关于 Johnny 的潜台词有哪些？嗯、对，然后这个年纪的。就我刚刚
2: 讲的，他的谈吐，他会想聊的事情，跟他的思考逻辑，对，是什么對？对。可是我觉得蔡敏又演的这一个 Johnny 的角色，即便在十四岁，他看起来还是一个乖乖的小孩
1: ，很蛮乖的啊。因为我出生在一个不是那么正常的家庭，嗯，就是比较妈妈比较保守一点，嗯嗯，对，嗯哼。然后很多想法其实就是就是传统
2: 观念這樣，嗯嗯。你现在说的是 Johnny 还是你自己都有？
1: <笑>所以其实还是有投射到自己的人格嘛，有投射到，但因为我的家庭其实还蛮蛮幸福的啦，对啊，就是、不像
2: Johnny 他是单亲，嗯嗯嗯。但我觉得在这里面为什么会觉得啊、哦，又又也太会演了吧？首先刚刚所讲到那个声音表情的层次，因为一路不是十四岁，他会长大，因为这一部戏其实讲蛮多时间的，这个我们大家可以介绍一下。但就在这个角色所赋予的课题里面，其实是他在每一个那個。那种个性转变最大的时间点，嗯，就是我们俗称的叛逆期的那一段时间、嗯、的这个重子大人是由悠悠所演的这个 Johnny 来来展现，对对，因
1: 为呃 ，Johnny 从十四岁演到十九岁当中有一个很重要角色叫荷尔
2: 蒙，就是<笑>。<笑>就是大家想说荷尔蒙是一个角色吗？没有，他就是在说那个。好想要把它具体化，因为它扮演了很重要的一个位置。<笑>好啊，那你具体形容一下那个时候他的荷尔蒙成长长怎样？就是其实
1: 青少年时期的转变，从他懵懂无知、青色一直到他开始了解一些什么，其实需要一些生理上的碰撞，还有心理上的碰撞。嗯、那个碰撞是呃。必须发生的，然后没有发生你不会成长的事情。嗯嗯嗯、然后我觉得荷尔蒙就是很重要的一件事情，嗯、是让青少年 j 你这个角色的脑袋混乱。嗯，然后因为他的家庭背景很复杂，就是不像一般的家庭，所以他就有很多情感上面的纠结，他要去习惯的、嗯，就是包括他跟他的同学跟他的。呃，童年纪的人、嗯，就是他们出生于幸福家庭的人的、嗯嗯嗯、要聊的天，或者他甚至可能是被霸凌的、嗯、这件事情，他都必须要去适应。嗯嗯,嗯，对，然后。嗯嗯嗯就是很多时候，我觉得很多人一定都跟 Johnny 一样，就是可能是单亲的人、嗯嗯，他们在成长的过程当中，一定有那个觉得为什么别人都有，嗯、我却没有的心情、嗯嗯。我每次一想到这个，我就觉得哇 ，Johnny 这个角色好可怜。嗯，就是我完全可以理解他为什么会在。一次一次的荷尔蒙产生的碰撞当中，对，再进化，再进化，然后从十四岁到十九岁这么快速的成长，嗯，我完全可以理解,對
2: 對對對以理解嗯。嗯嗯嗯,嗯，我故意要在节目一开始的时候不去做任何有关于这个节目比较细致的介绍，我想要从蔡明佑的眼中去看他在里面扮演的这个角色，他叫做 Johnny。然后 Johnny 这个角色，他从十四岁的时候开始演，那我刚刚又又所讲了他的家庭背景跟他的成长过程当中，或许。有那么一点点的不一样，可是那个不一样要怎么呈现出来？然后，特别是当他跟他的妈妈发生冲突的时候，那也是一个很有意思的事。但我觉得刚刚我才想到了一个巧合，就是悠悠在讲他自己投射进去这个角色的时候，我在想说，哎、欸，悠悠他演到十九岁。嗯，十九岁的时候，你是不是出道？刚好出道，我那时候刚好发片，<笑>果然嘛，这是我自己啊。<笑>嗯，因为因为他到十九岁之后，其实有一个课题。嗯，对啊，我不知道能讲多少啦，但是某个程度跟你的连结性其实蛮强的、欸。嗯，我不太确定你跟我想的是不是一样的。嗯，那听众想
3: 说有没有讲？没有啊，<笑>就没有讲，自己进去看。<笑><笑>嗯
1: ，其实十九岁对我来说是人生当中一个很重要的分水岭。对，这从从那个时候开始，我真正开始当歌星了。窝在被窝里面打
2: 电话给光宇哥的节目是19岁还是8八岁？岁啊，那么早之前，嗯，所以中间其实隔这么五年哦，对，就是五年的等
1: 待期。那这五年的时候都是一个意气风发的状态。就是告诉别从第一年告诉别人说，哎、欸，我要发片喽，然后很帅气，这样很 c o 没有？然后第二年开始说，人家问说，哎、欸，什么你不是要发片？我说，哦，没有，快了，我今天在制作了、嗯。然后第三年人家问了，我说，嗯，没有，我先准备功课，学业比较重要、嗯。第四年我就不敢再提了。嗯，对，就是我有经历过那个等待期，然后呃，心里面原本想得很顺遂，可是却没有的落空。嗯，嗯对的那段时间，然后加上我的。荷尔蒙的作祟，其实那个时候有一些很痛苦的时期，是我觉得我有一点快得忧郁症了。可是这件事情其实对很多人来说真的是没没什么，对，因为有更多更不幸的事情在别人身上可能发生的，对，只是我从来没有去真正认识过。在当时啊，现在会知道会有一些故事，其实是很深刻，而且深深的
2: 在一个人的青少年时期会影响他一辈子的。嗯，对。因为每一个人对于情绪的展现，其实是非常个人的事情，但是他有时候就会不禁跟别人比较，就只是跟别人比较的时候就，就我为什么会在这里？为什么我有这样的想法、嗯？然后我这样的想法是不是正确的？我多希望我很早就开始有这些比较，但当时没有想到这么多，对不对？就只是那个情绪就来了，对、嗯，然后就觉得说为什么
1: ？没有解答，嗯，对
2: ，就是当时的一些问题。
1: 说实在的，我也不敢，我我也没办法问我爸妈，嗯，对啊，然后我也没有办法回去问公司，因为这样很像是给他们压力，对对啊。然后后来就是，我觉得我有点误打误撞了、嗯，就是在索你发片这件事情，对对，然后就顺利变成了一位歌手，然后也顺利的让大家听到了一首歌，嗯，然后现在还还传唱到现在。我觉得其实跟很多人相较起来，是真的幸运很多，嗯，对，就是。嗯呃，我也蛮珍珍惜的，有留下来这件事情、嗯嗯嗯。我觉得如果 Johnny 是跟我一样，他嗯嗯，他真的应该会蛮开心的。
2: 嗯
1: 、<笑>就是好不容易站上舞台，然后唱了一首，嗯、就是对他来说人生当中很、
2: 嗯、很有意义的歌曲。對嗯嗯。但为什么那个时候会说是误打误撞啊？你不是就已经觉得他是顺理成章的吗？嗯、心里面是这样想啊
1: 。可是你知道当中间等待。期这么久，你的你的你的希望会一一点一点的被磨掉。嗯
3: 嗯，对、
1: 嗯嗯，嗯。然后 Sony 时期的唱片公司的转折、嗯，其实当当这当中有一些唱片公司的转换。嗯
2: 嗯,嗯，对啊。然后
1: 原本是没有这些机
2: 会的、嗯，但后来有了。嗯，对，嗯。三明又把自己过去那段日子形容的有点云淡风轻，那听起来好像是比较幸运的。嗯，一个人，我 always 跟大家说我很幸运啊、嗯，<笑>但你要说这个幸运的过程，他自己本身在这里面的情绪怎么转化，怎么克服，在一个呃十几岁的小孩，你看，哎、欸，真的啊，其实跟 Johnny 的时间是差不多重叠的，对。可是对我来说比较困难
1: 的地方是，就是 Johnny 所遇到的遗憾跟我是不一样的。嗯嗯、我是我是遗憾，我可能没有在一开始得到合约的时候就发片，嗯，这件事情，嗯但 Johnny 的遗憾是他没有办法，他的遗憾跟跟他的亲情有关對，跟家人有关，对，對没错，那錯这个是我不曾经历过的，所以在准备的过程当中，我就有看了蛮多的电影跟例子，嗯、像。有一部片叫《真爱每一天》嗯，嗯嗯，对，它就是也是穿越剧，嗯，然后也在讲亲情我，我知道，对，然后再讲怎么样回去弥补遗憾、嗯、这件事、嗯嗯嗯嗯。哦，我看了，真的，因为这部片我每看一定哭嘛，嗯、就是他的那个不管角色的表现也好，或是他故事的安排，嗯，都非常的真实，嗯，就是穿越这件事情已经变成生活里面会遇到的了，嗯,嗯,嗯就是这这么让我相信的一部片，嗯，对，所以我就有把。我在看这部片获得的感动，跟想要传达的，呃，抓住当下、把握当下这件事情的感觉记起来，
3: 嗯哼，嗯然
1: 后再带入 Johnny 这个角色，当他在说一些跟亲情有关的遗憾的事情的时候，嗯，哦，那个感觉很大，<笑>就你整个会陷嗯陷进去，然后会觉得我现在在这个舞台上面，我如果不把 Johnny 让大家相信的话，我我。我我不是蔡明友，我如果说我对不起加你这个角色，嗯，就会有这种使命感在。嗯、然后包括前一阵子的，就是泰鲁格号的事情，嗯，我会去想象说，如果今天是我，嗯，我可能是活下来的那个人，嗯、然后可能我长大了，嗯、我才发现哦，跟我在一起的亲人在这个事故当中，嗯，离、嗯、开，我一定会很难过、嗯、这件事情，就是我、嗯嗯、我其实把很多的情感转移过来
2: ，嗯，对嗯，然后
1: 去心里面想想那些遗憾的心情可能是什么，嗯嗯,嗯，对，在这个过程当中，我其实帮 Johnny 在找每一次的生命中最美好的五分钟，嗯、可是后来却发现，就是其实自己也在帮自己找答案
2: ，嗯，对。呃，悠悠刚刚所说的是他演《生命中最美好的五分钟》这一部舞台剧的经验。不过，其实蔡明又不是第一次演剧了啦，不是？其实前面有好几次的。磨练算剧的话是算两次,、啊两次嗯，但是算轮的话就不止了。呃对，对、嗯，因为有后来有在重演啊、巡回等等的。前面那两步，一步是向左走，向右走；，一步是切面恶女。然后到现在，生命中最美好的五分钟。如果你以你自己，我们现在把 Johnny 先放在旁边的话、嗯，以你自己作为一个生命课题，你觉得这三部戏对你来讲，因为进程来说，它也不是很密集的。比方说，你同时要嘎。嗯，它其实是你好好的可以沉浸在你里面的角色，嗯，一段时间的剧嘛，对不对？嗯，对你来讲，这三部戏分别的课题
1: ，我觉得这三部剧有一个共通点，嗯，都是关于遗憾的事。嗯，对，我的这我这三部剧的角色都有遗憾这件事，好像是,、欸好像是。Johnny 不用讲了，就是大家来看就知道是什么。对、嗯，然后《千面恶女》，我饰演的是狼王。嗯，那我是因为童年有。就是阴影，就是我我脸上有疤，我长得超丑的，就是对自己是非常的没有自信，所以对于爱情、对于美的事物会有迷恋跟着迷，嗯，有一点算是因为以前都被欺负嘛，被霸凌，嗯、然后就会产生一种自卑感的投射，然后看到美的事物就是要拥有它，要一切的掌控嗯，嗯，对，这个很激烈的爱，就是、嗯、呃，但是。是因为他拿他没有他没有这一块、嗯，他没有那个幸福的人生，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、所以他有所遗憾。嗯、然后向左走向右走的遗憾先生本人就是遗憾啊,啊！对啊，对啊，嗯、他本人就是他从小有梦想，想要呃拉小提琴，然后成为一个演奏家。嗯、可是他却在乐团、嗯呃、里面只是担任一个乐手的角色。嗯，对，虽然他也做的很开心，然后有一天终于遇到了他聊得来的离开小姐。嗯，却在几次相遇之后，就再也遇不到他、嗯嗯。然后就是再也遇不到他那个过程当中，过了很久，过了几年，嗯、然后有很多的遗憾。在最后一刻、嗯，就当他们对峙到哦，原来我们住在嗯一道墙的两边的时候，那、嗯啊、这些时间不是浪费掉？嗯，嗯
2: <笑>对
1: ，就是。嗯都
2: 有遗憾的成分在啊，嗯,嗯,嗯对啊，这个生命中最美好的五分钟，如果我们用一个很简单的来说，就是悠悠，你简单的介绍一下这部戏的话，一部让你可以把握现在发生的一切的戏，嗯、这里面有几个角色跟把握现在发生的事有关系，因为它里面有营造出了一个世界，那个世界是死掉之后的世界，嗯，然后死掉之后的世界有一个很重要的角色、嗯、是死神。
1: 嗯，对，虫虫
2: 哥饰演的对，对，然后死神来带这部戏里面的一个很重要的引导角色，他引导的剧中的主角，就是壮壮，对，壮就是小玉演的嘛，是,对是小玉演，然后小玉演的壮去经历了很多相遇，嗯，然后这个相遇里面包含了跟佑佑所演的 Johnny 的相遇，是没错、嗯，然后这里面又发生了一些很有趣的议题，然后这里面就是在。种种的时间演变当中，得到了一些什么？是
1: ，然后大家可能会以为这样子的描述，这出剧就是一个很像只有情感的事情的穿插，在整个剧情里面、嗯，看似好像很很正常的一个安排，嗯、但其实，在剧中有很多穿插，因为这次导演是梁志明导演嘛？对，對那他是我们台湾的音乐剧的教父，嗯，对，然后。他的音乐累积，关于舞台剧这件事情真的非常多。我每一次的排练，导演突然要什么，然后要加什么东西，我就哇，就是真的是会学到很多不同的招。然后这出剧其实里面，虫虫哥不止做一件事情，他不止演戏，他唱歌，然后花自拍轮啊，然后又在那边翻来翻去，又吊钢丝什么的。就是你不是只有。音乐剧的剧情跟情感可以看，你还有整个画面对，对。然后这次的音乐又是陈国华老师、嗯嗯、包办，整、嗯、整个音乐、嗯、就是视觉、听觉享受，又加上了情感的、嗯、呃剧情的展现。嗯嗯、对、嗯，那角色就不用说了，就是都是歌手。对
2: ，对然后
1: 虫虫哥又颜值担当。对。对对这个剧，这个剧、欸、<笑>我觉得就是真的很很短嘛、嗯。对我来说，嗯、就如果是观众的话、嗯嗯，我可以看到很多很多事情。我自己看得很过
2: 瘾啦，坦白、啊、说，我自己看得很的。我朋友
1: 也原本不太看音乐剧、嗯，他们来支持我就说哇
2: 。没想到音乐剧可以这样弄哎、欸！嗯，我就跟你说啊，因为又又又,又来的时候就跟我说啊，我看你很常去看表演呢、啊。我说没有，这部戏我就是觉得啊，有又又，我想他了，然后我就去看了。<笑>问题是我超享受在这当中所有角色的铺排、嗯，因为这些角色对于没有看过的你来讲，现在我们去讲这每一个角色它所带来的课题跟意义，你可能只能猜、嗯。但是有一个很重要的关键是梁志明导演所设定的，就是音乐是时光机。嗯，那他又跟生命中最美好的五分钟有什么关联呢？我们讲到现在，其实可以揭露出那个五分钟是什么了。那个五分钟就是一首歌的时间，对不对、嗯？因为这对现在的年轻人来讲，可能比较没办法理解，因为他想说，没有啊，一首歌不是两分钟吗？<笑>对，因为现在
1: 大部分都是三分钟以内
2: 。资深歌手，你有没有发现现在歌越做越短？我有发现。可是你要知道，就是真的经典歌曲就会到五分钟。是啊，啊、哦，你是在说你现在还是在做的很多四五分钟音乐，所以你的歌其实也都蛮经典的
1: 。嗯，我好像也是朝着三分三分半，<笑>就是看感觉。你真的有在设定哦？就是有时候没有，不一定。快歌比较容易在三分半。嗯、然后慢歌比较容易到五分钟，
2: 因为我听你变心记长的歌还是蛮多的、啊、有吗？变心记很长吗？有一些吧，有一些四分多钟的吧。那是独占那种
1: ，就是包括间奏就会比较长、哦。应该说现在的时代比较快，就是大家听歌的习惯真的是你一开始有没有吸引到我，嗯、或者是。嗯，好不好玩这件事情？因为网络那么发达嘛，嗯、那其实大家没有太多的时间，真的给你听完五分钟这样。现在好像真的是、欸，真的是啊，对啊,啊。那连我们自己都是这样，嗯，对。但是为什么我们会回去听以前的歌？嗯、是因为它有一个过去的美好，嗯、跟在那个时代的当下，我们的回忆、嗯嗯。我可能听到这首歌，会联想到那个时候的我，嗯，长什么样子嗯嗯嗯，嗯，或者是这是我可能跟某一个人的共同的歌曲，嗯，嗯对啊，然后。其实不太会去注意那个五分钟什么、嗯，可是因为有这个歌曲的形式，当时是五分钟、嗯嗯，我们就会认为说，哎、欸，其实对、欸，就是当时我们印象很深刻，有很有感的歌，哎、欸，都是五分钟，因为我们喜欢的当时的经典就是五分钟、啊，嗯嗯，对啊，可能。过了十年后，二十年后，这边
2: 生命中最美好的两分半钟
1: ，最美好的两分,<笑>分半钟，时
2: 间越来越短，怎么办？<笑>再过个五十年，生命中最美好的十秒。<笑>我跟你说，我真的我看完剧的时候，心得其中一个就是这个對、啊。我想说，怎么办？生命中最美好的，如果我们以音乐的长度做一个量尺的话，好像会越来越短。越越短<笑>所以是不是要把握当下？是啊，是,是,是。而我我很喜欢悠悠刚刚说，因为其实，在剧里面的观念，他那个五分钟的强调，他有刻意把他跟过去那个年代的流行音乐做一些结合，对，因为歌曲很多是
1: 国华老师嘛，他其实做了在那个年代哦，国华老师黄金炸风云、欸，对对对对对，他做了很多很多畅销歌曲
2: ，是是是、啊，然后在这里面最好玩的事情是他做了一些回顾，然后做一些音乐呈现，你知道这些会呈现在哪？你想说刚刚悠悠说了，里面的角色都是歌手居多，小玉啊，悠、嗯、悠啊，然后郭靖对不对？嗯、我告诉你，呈现这些歌的人是从。虫虫哥，对<笑>，他真的，我好像起立鼓掌哦，超强的。他有一段，他刚出场、嗯、那段最重要，因为等于是要把整个气场带起来。然后他又是一个很重要的说书人的角色嘛，在穿越，他知道了所有事，嗯、但他什么事都不告诉你，的一个角色。可是他里面又是又放又收，又放又收的那过程，他用什么去呈现？除了舞台自己本身的视觉非常强，但他自己。在音乐上面是，他穿插了一些很经典的歌曲、嗯，然后有一个小小的部分是召唤他的时候啊、哦，对，跟经典歌曲有点关对，对。然后我就想说，这太酷了。然后他自己会去做一段这种经典歌曲的表演，是是对，没有，就是这个这些经典歌
1: 曲其实都是，呃，我我忘记是。哦，原本剧本有一些有一些有，嗯、就是现在版本有，但也有一些歌是后来加的。真的,的、就是、排戏的时候嗯，嗯，突然聊到一个哦 ，Michael Jackson 就来了。嗯,嗯
2: ，对，丛丛哥真的很了不起。所以刚刚呃悠悠才会说他在里面很麻很复杂，就是他又要溜纸牌轮，又要什么，这某个程度跟这些表演都有一点关系。而且我真的觉得这一
1: 次有机会可以看到丛丛丛哥从一开始排戏。到现在三呃正式演出，就是即便到今天我们下午在排练，他的剧本还是放在桌上，嗯，他还是非常的敬业的，嗯、就是超级幸运的，我看到一个前辈就是在在那个排练场上是这么的认真的，嗯嗯、这个是我我觉得我在旁边身为一个后辈，嗯，我是幸运的，因为我看到虫虫哥。就是他是这样子的状态，對,对对对对，所以就会觉得很多时候
2: 我就不敢偷懒，嗯
1: 嗯,嗯，就是我懂，哦、我就我,懂我就好好的。大前辈都已经
2: 这么认真在做这些事情，他都这么投入了，我们我们怎么可以不？他真的投入，然后他在这戏里面的比重真的也是非常的重，然后每一幕的转场我都真的觉得哇、哦，太厉害，靠他转。当然他旁边有三个绿叶，叮当咚，我说死神界的 S H E， 就是就没错，是吧？是,是吧？叮当咚的声音。那个角色搭配的恰到好处，就很像在看一部有一点点变成是华丽感的歌舞剧。是，嗯，在这一块上，然后你把死亡这个议题用一个比较轻松的角度带大家进入这个状况，而不是啊、嗯呃，立刻、啊、面对死亡的时候你就觉得哦，一定要是黑暗的，或是死神的种痛，对，拿着镰刀或是什么的这种形象，其实是被导演跟编剧整个做反转的。对，
1: 就是翻转那个大家对死神的印象，嗯、然后加上这一次的。刚刚讲的视觉的事情，對就是因为要表在舞台上表
2: 演穿越这件事情對對是有一些难度。哎、欸，我觉得这个超厉害的吗？哎、欸，我指着当中演员说你不觉得？<笑>他一定觉得。我觉得这当中超厉害的。那时候看到舞台图，我就想
1: 说，說哇，他这个人这个
2: 很屌，很厉害哦。还有一个很重要的事情，舞台的设计还会搭上光。对光影的光,光影跟舞台，自己本身用一种很简约的方式，嗯，去带，可是你完全不会觉得少了些什么，是。然后它可以用很多是用意向化的放大，我的意向化放大是今天一个房间里面它有了东西，它可能会有实体的，嗯，可它呃有一些例如门或什么的概念，嗯、或是它又是让想象的，对对对对对，我很像在看一个展呢、欸。是，就是他会有一些让你去想象的地方、嗯，可是那个想象
1: 完全是，嗯，我我应该是说，这是梁志明导演的功力累积啊、嗯，就是他完全知道那个、嗯嗯嗯、呃线条应该是什么、嗯嗯，在舞台上的动态是什么、哎，所以就是其实我一开始有点不习惯、嗯，因为就是他没有这么的具象，嗯，所以我要去想象、嗯，这也是真的是考验到就是。我要再去想象它，然后对我来说，就是我的进出场还蛮复杂的，因为地上有一个转盘，对，它就很像那个黑胶唱片
2: ，对对对对。可是也因为这件
1: 事情穿越完全合理，嗯，而且它的调度可以很顺利，嗯嗯嗯、对。对，不然我如果不是这样转转来转去的话，大家那个穿越可能要花更多时间去
2: 理解或者是进出嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，可是我觉得就相对于舞台，因为这么的灵活，所以演员在这里面的走位也要非常的灵活。哦，要记熟。然后你那个走位其实某个程度跟跳舞已经没什么两样了。是，而且
1: 我上那个圆盘，嗯、大家可能没有看到，其实在一个那个艺幕后面啊。嗯就是正正中央，不是很多时候是从正中央的两侧出来。对对对对对。其实那个板子后面，很多时候我是已经 stand by 在上面，像老鼠一样走路
2: 的。嗯嗯嗯、呃呃呃。就是我要算好那个时间，嗯、然后停下脚步被推出去、嗯呃。天哪！对。那在彩排的过程中，或者是正式来的过程，有没有非常千钧一发的状态？因为现在演好几场了嘛。
1: 有，因为这一次我有一个书桌，书桌椅是要我要负责
2: 的。哎、欸，对对对对对，就是对我来
1: 说是剧中很重要的道具。对对对。然后因为后面那个我刚刚讲的板子、易木的事情、嗯，就是它在某一个空间里面不能放任何东西，嗯、不然它就进不去那个易木后面、嗯。因为圆嘛，嗯、你知道内、嗯、你如果放在内圆的话，它就进不去啊。你放在外圆，它才进得去。对对对,对。所以椅子每一次我都必须要把它不。不管我一定要把它靠进去桌子里面、嗯，就是很精准的到位啦。是，或者是我要把它放在桌子右边或左边。嗯嗯,嗯,嗯。我如果让它是开着的状态，这、嗯、张椅子会卡死。嗯嗯嗯。然后在台上，它就是撞到，会撞到，对吧對？对，就是会有一些像这样的细节要去习惯。嗯嗯嗯。对，然后像刚刚讲的左右的调度啊、嗯，就是有的时候我跟导演的想象不太一样。嗯。可是当然是相信导演的。角度，嗯，就因为它是观众
2: 视角，没、嗯、错、嗯，没错，没错，对啊，
1: 就是，譬如说时光机的进出、嗯，对我来说，我一开始觉得我不能有那个进时光隧道的进出嗯，嗯，对，可是。对导演来说，这个时光机它是有两边，一边可以是带领你离开这个时空的，一边可以
2: 是就是你单纯进场。没错，没错，哇、哦，这很难。我觉得它的场面调度真的很难。但其实记得就好了，习惯就好了，<笑>因为肌肉是会习惯的、啊。可是你每一个场地不太一样啊，嗯、那个大小有差吧？这一次因为这次全台巡演嘛，嗯，不同的场地要面对的挑战应该是不太一样的哦。对，
1: 像台南的深度就比较深一点，嗯嗯，不像城市舞台。嗯嗯稍微往前推，所以，嗯，可能我我是还好，是因为我没有在圆盘以外，就下舞台那边比较多、嗯嗯嗯嗯，我都是在圆盘上、嗯嗯嗯，所以我比较没有这么多影响、嗯。可是小玉就很多，嗯嗯,嗯，所以我在台北场已经看到他，就是你知道流汗，这第三四场而已哦，嗯、汗流浃背，他整个麦克风掉了，我觉得
2: 合理耶，对，
1: 就是真的会。跑到一个汗流浃背，他
2: 好 t e 哦，对
1: 啊，他啊他主
2: 角没办法、啊，是也没错啦，但我觉得这个。呃，舞台越简单，其实对演员来说，我觉得考验越大、嗯。然后这一次在这里面剛剛，刚刚悠悠有说，就是我觉得很好玩哦。在你看戏的时候，其实你会慢慢的去感受到各种东西的加总。因为我觉得音乐剧就是这样，音乐剧比听一首歌更容易看到各种东西的加总、嗯。因为我们听一首歌的时候，一定是听啊，悠又唱的好好听哦。然后你们这首歌旋律好棒，这样安以亮搭进来是音太漂亮了吧？可你比较不会去。再去听到编曲，你会觉得那是一个习惯，理所当然、嗯。但是因为那是只有很短很短的五分钟、嗯，但音乐剧的时间很长，嗯，然后那個很长时间，你眼神一定会开始观察。然后你可以自己去感受一下、嗯，我觉得他们在场面调度上面最厉害的事情是我们刚刚讲的那些，而且还有很多是我们保留让你自己去感受的
1: 。对，这是四 D 的一个线
2: 条。对，这是我我很喜欢这部戏的原因。然后呢，今天有跟悠悠说，我很想要问他一个问题，因为他们剧名叫做《生命中最美好的五分钟》，然后每一个主持人一定都会心想说：“我才不要问他生命中最美好的五分钟是什么。对”所以每个人这边歪七扭八问。上露露
1: 就问我说：“生命。”最美不美好的五分
2: 钟。对，然后我就跟佑佑说，所以我也要问另外一个，就是如果你只剩下五分钟，你确定你就要去见死神了？那、嗯、你剩下这五分钟你要干嘛？给我钢琴，<笑>我要弹钢琴。为什么不是小
1: 提琴？因为不知道哎、欸，小提琴是拉旋律，然后钢琴我可能可以唱唱歌，然后又可以弹旋律。哦，对，然后因为我很多时候在家里就是。哦突然觉得很烦的时候，我真的会去就是打开钢琴啊， oh. 就是弹啊。Oh. 那小提琴是你还要组装那个肩垫啊，弓还要拉紧嘛，比较麻烦，步骤比较多
2: 。你说我有点浪费时间。对，有点浪费时间。<笑>我五
1: 分钟，我要打开琴盖，我就可以做点什么，这样让我写出一首经典， oh. 让我写出我的遗作，拜托这样
2: 。哦、oh, ，所以你那个时候想着想着的是会不会有一首新的旋律诞生，而不是去弹自己的旧作品。嗯，不是我，我想要写弹出一个旋律。嗯，死神就是这么残忍，不给你弹出旋律的那个机会，就是你，啊、不是你現在、就是、五分钟，对你只能够想着旧的歌的时候，你觉得你会弹哪一首
1: ？最后唱一次我可以
2: 好
3: 了
2: <笑><笑>啊，不然要唱哪一首？可你不觉得我可唱我可以比较像是在服务，就是周边比较服务死神吗？就好吧，唱一首自己最炙手可热的歌。还是那首歌，其实也真的就是反映了你自己心境的，啊、对
1: 啊。哦,哦，欸、我懂懂,懂。我倒想要听听看，我如果真的剩下生命中最最后的五分钟的时候，我唱这首歌会怎么唱？哎，
2: 对，想听听看。对耶，我会用什么心情去唱？嗯嗯、对，因为我有一个前提是你已经知道了，不是说你唱完然后忽然间 surprise 你你死掉了。不啊，不是，啊、我已经知道了。然后这首歌，你看我唱了、哦。几几千遍有了
1: 吧，嗯嗯嗯,嗯然后我得知我是最后一次唱的时候，
0: 嗯
2: 、哇塞，很有意义耶，对啊，啊。好吧，好吧，死神不
1: 要还好，我还想要再写新歌。不过我觉得我的确有一点能够
2: <笑>，我的确能够有点想象到，对于一个创作者来说，他自己如果只知道生命剩下五分钟的时候，他会干嘛？因为我好像也是，如果我今天生命只剩下五分钟的时候，我好像也会希望我眼前有一支麦克风、欸，
1: 哎，嗯
2: ，就不知道，就是就是你最热爱的事情，你在做最后一次
1: ，
2: 或最热爱的人，嗯，再跟他说最后一次话。嗯嗯，好，我今天要给蔡明佑一个惊喜。我去做了一个这样子的小调查，你听听看，这些人是怎么说的啊？哦、欸 oh.
3: ，Hello， 大家好，我是小玉杨奇玉。如果这个世界剩下五分钟的话，<笑>我想我会跟我的老婆、跟小孩还有爸爸妈妈在一起，然后一家人抱在一起，等这个五分钟过去，世界毁灭。<笑>但如果我身边只剩下蔡明佑的话。<笑>我会嗯，我会请他唱，我可以给我听
2: ，match 了，对啊，然后
3: 然后唱完刚好五分钟，配对成功，自己毁灭。然后呢，我想跟明佑本人讲呢，就是你是一个很棒的演员，也是一个很棒歌手，也是一个很棒的朋友。然后跟你在一起合作呢，蛮开心的，也觉得很有成就感。感谢你在舞台上的付出，还有，呃，全心全意去为这部戏去做努力。以后要加油喽！啊、哦，要一起常喝酒喽！
1: <笑>搞得我很像要离开歌坛。<笑> Hello,
0: 大家好，我是蔡明佑，是明哦，二声明的前任、欸、气质、啊、必 i、哦、如果我的世界只剩五分钟。<笑>我会想在我爱的男人面前，让他知道有个女孩很在乎他，谢谢他成为我生命里的光。那如果这个时候我的身边只剩明佑，我会对他说什么呢？嘿嘿，你是不是在想我该不要跟明佑说谢谢你成为我生命里的光吧？我会给他一个长长的拥抱了，然后此时无声胜有声。嗯。最后的问题是，有没有想跟明佑说的话？嗯，阿佑，虽然没有办法继续在电台跟你合作，但希望日后可以在音乐上和你有交流。快找我写词嘛！回答了以上的问题后，现在换我发问，请问阿佑，你觉得男女之间有纯友谊吗？然后，那刻是吗？没、嗯、想到我跟前年在广播金钟企划编撰奖打败我的小马前前共识过后，<笑>现在还来帮你录音啊！听到摔笔的声音吗？摔笔<笑>
1: ！哎呦
2: ，我真的是被这个回马枪吓了一跳！<笑>天呐，<笑>必须耶！对啊，哎、欸，我我们来认真讲一下刚刚的这一段内容、嗯，因为他前面其实呃两个人嘛，一个就是小玉，小玉对不对？嗯、因为剧中的合作，那另外一个大家可能比较不熟悉，对
1: ，他是我的电台
2: 节目的气前气质，嗯，然后他刚离开不久，没错，对，就离开这份工作，对，嗯、然后最后讲的那一段话，大家想说为什么要这么恨我呢？<笑>因为，<笑>因为他们同时入围了金钟奖，就在那一年，就是我得的、嗯、金钟，奖，对对对对对，入围了同一个奖项。有，
1: 我那时候我就跟 p F 说：“哎，不用担心啊，绝对就是你的，不是，不会是那个。<笑>”
2: 哈哈哈哈哈！拍摄啊，你知道在他面前，我当然要跟他这样讲。<笑><笑>那我之前就是要问他说：“哎、欸，悠悠，你觉得我会得奖吗？”<笑>还好没有机会，不然我真的是两难、嗯。好，不过因为 Fish 毕竟作为一个气质，他也是抛出了很多我根本没有要问、没有要他讲的部分、啊。后面很多自己加题耶，所以他在作为一个气质的时候，也帮到这样的程度，是不是？就帮你把整个节目的内容，哎、欸，你可能规划是这样，然后希望能够更好，给了你一些很多的方向。其实他光是
1: 那个。歌手的仿稿，他对问题都会列好，然后还列多列，嗯嗯，对、嗯，就是会帮我多加很
2: 多内容、oh, so 啊。好，那他刚刚问的这个问题，请问男女之间有存友谊吗？没有吗？有啊，我也是觉得有啊，绝对有啊。那他为什么会问这个问题？现在应该要问，就是女
1: 女之间跟男男之间<笑>有存友谊吗<笑>、欸？嗯，哎、欸。也合理吼，是不是？现在好像没有这个性别上面的差别对啊。总问一句就是
2: 纯友谊存不存在
1: 嘛？纯友谊当然存在啊。对啊，对。那我比较好奇的是，他为什么会这样问？哎、欸，就问你啊，可能他有最近有遇到真爱吧。<笑>那
2: 你再问他一下好、哦我，我再送他讲男友这首歌。<笑><笑>呃、因为讲到 Fish， 我就先岔开舞台剧的世界、嗯。我觉得蔡明佑这件事情一直对我来讲，我觉得很佩服他，因为对我来讲、欸，作为一个广播节目主持人这件事情，其实是有一些些压力的。怎么说？我觉得特别是如果你不是一个全职的广播主持人的时候，嗯。你到底要用什么样的身份去？好，比方说哦，我就是一个歌手啊，所以我就来播播歌，播播我喜欢的歌，然后跟大家这样，呃，就是作为一个歌手的身份，然后有一点像是嗯玩票性质，嗯，又或者是像放烟火这样很短的一段时间、嗯。可在明佑从2018年对开始做 p u b Radio 星期六晚上九点的节目，叫 p u b 原创漫游嘛，对，到现在其实已经九十。一，对啊，已经三年了。对，好、啊，哎，我是签第二份合约。对啊，嗯，三年，好像第三份了。对，对呀、啊，很久了，过、啊啊、好快哦。而且我刚刚讲了，这这件事在蔡明佑身上不成立的原因，是因为他其实节目上面是做很多访问的。有一些歌手访问，对吧？嗯，对啊。那你知道这对歌手来说其实是一个蛮大的挑战跟功课。你自己要怎么样去身为一个主持人的身份，平常都是在被访问吗、欸？我一开始就是超不会访的、欸，是不是？就是我一直抢人家
1: 话，然后要讲自己讲
2: 讲的、嗯
1: ，然后或者是我准备问题，然后我可能问题丢出去了，可是却没有。在听对方讲什么？嗯，我有发现这一开
2: 始，那你会先去跟 Fish？ 哎、欸，那时候 Fish 应该就是你的气质嘛。对,對我，
1: 我会每一次后后面跟他讨论啊、嗯。然后因为后来娃娃又来上，对，他就有告诉我我的问题在哪里、啊，所以也是算是有跟他情谊、啊。然后后来、啊、他就老江湖啊，对啊，嗯、你看他那个带状做那么久，对啊，对啊，就是他一定有很多可以分享。那他给了你什么诀窍？他就说你就当来宾来，你就当跟他好好聊天，然后你也不一定要照着。嗯把问题全部问完，嗯啊，问你的聊天的线条到哪里了，流流到哪里去了，你就跟着去就好啦你。反正也不会怎么样，嗯、对啊，
2: 不觉得很像音乐创作吗
1: ？哎、欸，对，其实就是在创作。你刚刚说、嗯，我做了这么久，其实我会有一些压力是什么？是我有时候会感觉到没有存在感
2: 这件事。你是说在电台里面没有存在感，还是你覺得在我的节目？就是我会觉得、嗯、有人在听吗？对，有有这种感觉
1: ，嗯、因为我我一个礼拜就那一小时、嗯，我会有这种心情在。可是后来我转了一个念，我想说，哎、嗯欸，那为什么不当成一个礼拜，你就有一个机会，你可以把你这个礼拜听的好听的音乐，就是。你就是分享给大家而已，然后你去聊你想要聊的，不一定要跟音乐有关，不一定要介绍这首歌介绍的很厉害。你也也许可以在这首歌的时候，它带给你的感觉，或者它歌词提到什么两个字，或者是什么蓝色，你就开始聊颜色。对啊，就是后来转念想说，诶，这其实是一个我可以。很放松的、放肆的聊天的机会，嗯，对，
2: 蔡敏佑，你可以继续走广播这一条路了哦。你说我很爱了，可以自己拉塞这件事情。我刚刚不是已经点头点到，我基本上已经快离开我的位置上了吗？<笑>哦，你也有这种经历吗？这一段过程经历过了。然后你觉得广播是有意义的时候，广播对你来讲就是有意义的事。因为作为一个广播节目主持人，其实你一开始会跟自己的讨论是：我的节目到底要怎么样做，人家才会觉得哦，你节目好精彩，很棒,好棒、嗯。然后有符合你这个人给人的人设或想法。特别你本来就是一个歌手，是一个大家知道的公众人物的时候，嗯，更会有这样子的想法、嗯。可是你到后来，我觉得你也悟到了一件我们所谓的真理这件事情。我们所谓的真理就是呢，哦、当我们走。进了一间播音室之后，我说的是单人主持的时候哦、喔嗯，你走进了一间播音室，你所面对的是麦克风的时候，嗯，其实你是在跟自己聊天，某个程度上，是這樣啊、對,对，因为呃，跟听众聊天的这个过程，你会有压力。你会开始想说我要带给他什么、嗯，然后我要告诉他什么东西，我好像节目才比较精彩，才会有人呃始终的收听。嗯，可是其实如果你换回来，假设你跟你自己今天在聊天的时候，你觉得这些东西会是存在的议题吗、嗯？根本不会，它就是一个假议题啊。嗯，因为最重要的事情是你到底想要说什么。嗯，而且你为什么会突然想这么说？对，嗯，对
1: 我有发现这件事情，然后其实。在，因为我其实算是玉露、嗯，嗯，所以我其实没有那么危险、嗯。有时候啊，也、欸、就没有像我们那么危险。对、嗯，你们可能会就是说出去就是说出去，对对对对对,對。对，可是有时候我玉露，我就会说出一些就是，哎呦，啊，我怎么会这样讲话啊、哦？所以其实有一点在，我懂，重新认识自己，并且重新听听自己的逻辑是什么、嗯、这件事嗯嗯。嗯，对，所以我算是很安全的在做广播啦、嗯，然后同时也我我试着在。我觉得有时候，有时候你听广播节目，或是你听一个节目、嗯，就是你听到一些冲突才是好玩的、啊。对啊，对啊。其实我试着在把自己的冲突，就是再让大家多看到一些。嗯嗯,嗯。就是也不是刻意的，嗯、而是让它很自然的发生、嗯。就是你想什么你就讲啊，反正我可以，我可以剪啊嗯。嗯。我可以，我这个有点说的太过
2: 分，可能会就是明天上头条之类的，啊、<笑>那我就把它拿掉啊。啊啊对。對,对，我觉得那是一个安心感的建立啦。如果你自己跟自己之间的连接有办法做起来的话，嗯，其实做广播的时候会比较有意义。可是你知道，最后做到会有一点自己放太松
3: ，因为
1: 有时候我觉得旁边会放个发热饮料嘛，对，對然后讲一讲，就隔天起来听说，呃。什么口齿不清啊？发什么事了
2: <笑>？<笑>然后就可能整段就重复这样、嗯嗯，对，好像也也也不会想象不到那个状态啦。不过因为我们应该说我在做广播节目的时候，我们大部分要面对一些任务属性嘛、欸。哎，可是你不会、那個、不哦，你要服务一些，对啊，我我们平常在我跟你见面在做聊天访问的时候，我跟你录了一个小时的东西，我中间要狂剪呢。哦，我中间可能十五分钟后我就要说，等一下我报个路况哦。然后我就要中断那个情绪呢？哦，对对对对对，对啊！对而且万一那个情绪是一个欢乐情绪，然后遇到一个重大的交通事故怎么办？所以我们的考验是一些很复杂啊、哦！我没有想过这个，这真的很复杂，很复杂。然后你的节目内容你要呈现到多。嗯精彩，比方说我,我跟你聊天，我聊很深入，然后我们,我們聊得很开心，然后可能听众就会说，你不要再帮蔡明又打歌跟卖专辑了，好不好？嗯，你应该好好暴露矿啊。哦，对，所以、就是、听众想听的不是这个，对，所以我觉得很好玩是，呃，听众轮廓在每个电台的状况不一样，但是因为 Pop Radio 本身在。流行属性上面就比较强，嗯，所以流行属性比较强，跟歌手这个身份是很吻合的，就不会太对啊，對威和做自己是开心的啦，嗯，然后也谢谢 Fish 啦，对，因为他刚刚都摔笔了，我还是要说他一下好话，哎、欸，又不是你可以决定的，是评审决定的、啊
1: ，嗯，<笑>对啊，好，哎、欸欸，不要这样，我那时候對金曲新人我也没得
2: 到、啊，就摔笔，<笑>你不是、欸、介意？我记得这也不是蔡明又第一次讲了，其实真的很在意耶、欸。因为一辈子就那一次，那、欸、天你知道的。我如果一一辈子我有时机，我有机会再回去
1: 某个时间的话、嗯，那会是我其中一个要回去的时刻。你要干嘛
2: ？看评
1: 审 b o 我不要臭脸呐、啊！<笑>你知道我那时候脸多臭啊？<笑>我不知道，<笑>我那时候脸真的是当那个揭晓，我就是面无表情。可是那个镜
2: 头会 take 到你吧？有那个框有我。对啊，我是真的是所以那次我做分框，我忘记是有没有了、欸。嗯反正就是镜头，反正就是会 take 到，然后你就知
1: 道这个人现在是臭脸、嗯，他就不开心，就他。就塞比这样。对啊，我想说，你这个小子，你要不要大气一点？你要不要祝福人家一下啊、哦？对啊，就是对那个后悔的时刻，因为其实你要知道，这件事情就是评审对啊的给你的、啊對啊，对，不是大家一起投票或者是。你真的好或不好？嗯，对啊
2: ，是啊，而且我觉得那有些时候真的是一个你自己努力过的痕迹、嗯，你自己最明显，你自己最确定了。其实奖项的肯定很重要，对啊。而且强调，我们都还是想要得奖，但是,是啊，大家都想得奖、啊，对啊。啊你
1: ，你臭脸啊，得奖的人什么怎么看？对对不对？因为你你觉得他不好？对对对对对对对是是。我觉得这就会
2: 陷入一种无谓的比较
1: 。对啊，其实不需要。嗯，好，所以心里面会介意归介意，但是我觉得那个现场的气度要出来。有啦，有啦，嗯、慢慢长大現在，现在学会啦、啊，因为就是现在慢慢会去看别人的好啊。嗯、包括杨奇玉，就是他在跟我合作的呃过程当中，我们当然有一些摩擦跟讨论、嗯。对，可是我觉得杨奇玉是一个非常贴心的人，所以你没有吵架过。有啊，就是我跟，我有跟他争执某个就是点，我就说，可是这个地方我觉得处理的全是对我来说我会比较，我会觉得比较合理，就是会有一些、嗯、你知道个人过去经验分享的不同，对对哦。那因为杨奇玉的角度，他也有角色的角度在，對對對,对对对，所以我不能完全用我的角色或者是我个人的个人经验去看我们的互动，嗯、因为。最细就是球的丢接，跟他要讲的话背后的支撑，跟我的背后支撑，我们要去找到共同的频率。嗯，我很感谢他这一次真的就是有有在包容啊，因为有时候
2: 我,我都已经跟他讲到有一点鸡同鸭讲。嗯，我就说，所以我们现在是在聊什么？就是、會有、這個、那,那他他的反应是什么啊？如果当他发现，哎呦，好像冲突在产生了之后。他会说：“那我们再想一想，我再想一想。哦”他会给一个缓冲空对，哎、欸，这种人很厉害。对
1: 啊，然后我就觉得，也因为他巨蟹座就是真的很会替别人想、嗯，这个是我、嗯、我觉得会很值得让我我该去学习的。呃，因为天蝎嘛，有时候真的是只只想到自己。可是我觉得要
2: 要天蝎跳出来，真的能够去发现对方的好，跟他愿意去讲出来的过程，其实真的表示这个人蛮厉害的、欸。你的意思是说，天蝎座就是很难理解对方？不是天蝎座这些事情，不都想在心里面而已吗？
1: 对，而且不愿意说啊，会对不愿意说，然后可能会拐个弯
2: 跟你说。对啊。嗯或者是就是像大家所理解到，或是蔡明佑在《天真的些里面所理解到的事情是。<笑>当他,他只有对，当他除非是他很包容一个人，或是他很愿意为这个人付出，很信任一个人的时候，嗯，那个蝎子的那一面外观的东西才会是谢谢，我才会把我的肚子翻过来，嗯，对<笑>你才有办法看到我的全貌。嗯，嗯好了，配对成功了啦，毕竟他也跟你跟杨奇玉一样，我,<笑>我真的快笑死了。你知道我刚刚忍笑忍多久吗？<笑>我又不能说他也讲出了这个答案，是不是刚好我也讲到？<笑>对，等一下你们有没有 say 好、啊？因为我就想说他一定会讲他。他家人呃、啊，没有啦，呃、没有没有 say 好了。嗯、呃，可是他最后面讲到这个，真的太酷了。啊、呃，的确，我觉得对于一部戏，你如果今天真的没有找到一个彼此磨合跟相处的平衡点的时候，其实也蛮痛苦的。嗯
1: 嗯，是啊，一定会啊。对啊，就会觉得呃，在排练场是不开心的。嗯，但没有，我们三个。包括虫彤哥也是，对，还有郭靖，对，就是郭郭靖其实也是，他、啊、是他超温暖的一个狮子。可是你以为他第一次演，对不对？嗯，就是但没有，嗯，就是他整个过程当中，我在旁边看，我都觉得，嗯，他完全清楚哎、欸，就是他不像第一次演舞台剧的人，嗯嗯,嗯,嗯
2: ,嗯，
1: 对。然后加上他的歌声的优势，就是你你完全可以感受到郭靖就是。他的第一次是这这么的用力，然后很认真的去理解。对对对对,對,對
2: ,對,對,對,對，有关郭靖，我就要说的就是这个，我觉得太酷了。我每次看郭靖一开口唱歌的时候，我都要先想三秒钟，这是不是他自己的歌？嗯，我觉得有办法。作为一个演员，但是他身上住着本来他自己的 Mark，、嗯、然后这个 Mark 是发挥出来，可以跟这部戏完美融合。当然，我觉得国华老师本身一定也有这样子的一个用心在啦，嗯、然后也有很大的功劳。但是演员自己本身也很厉害
1: 哦。我们其实有些歌，我跟郭靖是有在第一时间就是互通电话说，嗯，怎么办？这首歌我们要怎么唱？嗯。<笑>哎、欸，这次曲风很复杂哦，蛮多的、哦。就是、有一些曲风是我们一开始听 demo 比较没有那么快可以 get 到的。对、嗯，因为一开始的 demo 郭花老师做的比较简单嘛、嗯，那包括后来现场的乐团进来、嗯，其实整个歌曲的感觉是不一样，嗯、情绪的推进也是不一样。嗯，所以我跟郭靖一开始其实花了蛮多的力气去先想象、嗯，呃，到最后的编曲是什么，嗯，然后跟你在唱这首。这一句词，每一句词的背后的力量跟支撑他的意念，嗯，都是想过的。嗯嗯嗯嗯、对，所以大家其实进到剧院来看这出剧的时候，会发现我们的表达还蛮清楚的。嗯，这个是我还可以很有自信地说的。嗯，对，因为有时候可能歌手唱歌，
2: 你会听不到他的歌词。对，嗯，对。可是这出剧没有这个问题。蛮清楚的，嗯，呃，作为一个歌手，我想能够去演出这样的一部音乐剧，其实是蛮幸运的，嗯。然后像蔡明又说的一样啊，哎，他在剧中的角色 Johnny， 其实除了跟你看嘛，小玉的名字叫做 John， 你大概就略略的知道他们两个一定有很紧密的关联性，好吗？至之他从14岁演到19岁这件事情，又跟他的人生有很强烈的重叠，然后个性上面，从刚刚所讲到的一些铺陈，还有跟音乐相关的事情，我想也都有关。那我。一直很好奇一件事情，这句话、啊、这个跟戏没有关系。什么？就是作为一个音乐人，除了这部戏剧、这部舞台剧来的这个时间点，让你可以很恣意的挥洒之外，我们再把时间倒回去前面一点点的时候，在去年十月的时候，蔡明又接下来一个<笑>。我那天在记者会是不是有遇到你？对不对？<笑>有，好像有對。对，他接下来一个我真的那时候想说，蔡明，你找死啊！很有种的，对,對的工作，<笑>那个工作叫做金曲奖的红毯主持人。对，你知道红毯主持人有多难吗？那是真的是连平常做综艺节目的主持人，或者是本身的职业就是主持人的人都不敢随便乱接的。是，就是现在想起来也觉得我那时候胆子还蛮大颗的是。而且这件事情对你来讲，你会
1: 很在意成果吗？还好，因为我其实，在站上台之前，我就已经自己告诉自己，呃，在下一次主持的机会来临之前，我就就不要去看嗯评论，嗯,嗯,嗯<笑>不要去看报道。我还是有看到了，但我是真的没有看任何评论。对对，大家怎么说？但是我有耳语听到一些，就是一开始就吃了很多螺丝这件事、哦。但我觉得这件事情对我来说，它就是一个技术上的事情。还好呢，嗯、我觉得它它必须技术上要克服的。嗯，对，然后。其实我那时候在上去之前，我就自己告诉自己，那个嗯、呃，不要乱讲话就好。嗯，然后你只要安全的、safe 的，就是到结束就好。嗯、有啦，我
2: 刚刚六根丢了，我就很其實感覺我真的很骚，我就很骚、嗯，然
1: 后。嗯因为是都是音乐人，我那时候就想说，我要接是因为我想要跟所有的音乐人有过一面之缘。嗯，对，因为其实我们自己写歌啊，很多时候你要唱片公司的介绍，或者是你自己去私讯他，
2: 嗯
1: ，他可能有意愿。他你才有机会跟他合作的、嗯。可是如果透过这样的一个音乐人的场合，你可以见到见到他本人、嗯，然后你可以真的跟他聊他的音乐跟专辑。我可以透过这样的准备过程了解每一个不同的音乐人的特色跟他们的作品。嗯、我觉得是很难得机会啊。不管他钱多不多少不少。对啊，他就是一个挑战。嗯。然后我如果可以，因为这样子就是认识了这么多人，嗯、然后。真的在接下来的专辑当中，诶、欸，我可能就可以就是真的去开口说，诶、嗯欸，我要谁谁谁，我们一起
2: feature 你这样。哦，对啦，你、啊、你把它转成另外一个对自己来讲有帮助的事情的时候、嗯，好像就会更觉得说，诶、欸，挑战就挑战反正机会都来找我了。我就是音乐人本人啊，嗯，是啊，对啊，嗯、啊我，我我只是出来当个招待的角色而已。对啊，對啊如果你今天主持金马奖红毯，你可能压力才会大到昏倒。
1: 欸、金马奖我真的没有很熟、嗯，而且电影人相对比较
2: 冷一点嘛。那<笑>音乐人，我爱看电影啦，可是爱
1: 看电影跟你真的有做电影是两
2: 件事。蔡明又说他在主持金曲奖红毯的时候，把每一张入围的作品都聽,都听过了，嗯。你是把自己当评审就对了。对，我是。顺便为下一届评审做准备。<笑><笑><笑>量有多大，大家知道吗？哎、欸，很可怕呢，嘿呀、欸啊嗯啊，而且大家知道，其实红毯上的时间不是你自己可以掌握的。有时候你只能问一题，有时候一题要折半。而且你一题问的速度很快，很快。<笑>然后他们走完了没？然后你如果没有走完，你还要撑场撑时间。对，而且因为那个场合很混乱的事情是、嗯，其实有时候走红毯的人自己搞不太清楚状况。然后他不知道说，哎、欸，我现在是要过去还是要？然后他可能想要多讲一些什么，可是殊不知他其实只有很短的时间。这一些所有的控场，当然要幕后有厉害的工作人员在控可是。还有一个很重要的事情，是因为这次还有玛丽哦,哦，他帮超多忙的，他救了我超多球的。哎、哦，他也不是第一次做红毯吧？我记得。对他
1: 好像第二次、第二台、還是第三次、第二次，反正有一
2: 点经验，有经验的、嗯，对啊。然后我跟你说，你不要紧张，知道吗
1: ？没有哎、欸，他因为其实我的紧张，我就是。都只有在那个我背在手后、背在背后的那只手上面呈现嗯，嗯，但其实其他地方我就是只有吃螺丝会比较看得出来嗯嗯，嗯，但都还好，嗯
2: ，对，好
1: 啦，有。他他没有真的觉得我很紧张啊、嗯，对，因为他自己可能也在紧张。<笑>其实也是啊，哎、欸，我是一开始那个搭那台礼车出来，我要背
2: 那一长串的音响的呃呃资讯那里，我没错啊，对对对对，就是主持人该带的那些一定要带，不能错的那些东西。而且我后来发现根本可以拿小
1: 那个小钞、啊，你没拿哦？我没有啊，哼，他因为娃娃不是在我前面吗？嗯、他不开车吗、嗯嗯？其实那个他的椅背头那边可以贴，对，哦，后
2: 来才知道，就是惨念
1: 。哎，我这边背到一个，对啊，哎
2: 。可是三十一届金曲奖，蔡明佑是有一个遗憾，这个我想大家都知道了哦。算了啦、嗯，都过去了。对啊，没有。我现在问这题的原因，不是要你回首那个遗憾，而是我要问你说、嗯啊，我下次什么时候才可以访到蔡明佑的新专辑？明年吧。明年，今年我觉得有点来不及了。但你自己准备的状况如何了？我一
1: 首歌都还没有完整写出来，可是我有一个资料夹是有所有的想法的。嗯。嗯概，你说比较概念式的那？他妈脏话吗？没有，我说比较概念式的东西吗？<笑>哦、也没有哎、欸，就是想到什么觉得有
2: 趣的事情就先记录下来、嗯。因为上一张蔡敏又自己本身提到，其实里面蛮多 inner 的东西是不见得那么正面、那么阳光的东西，他把它有点真的把。就像刚刚说的天蝎一样，他把它掏出来，在很信任的这些听众、这些粉丝身上，嗯。但是下一章就会很难呢、欸。我想要再玩疯一点，就是你说比《变心计》啊，或者是、嗯、呃更爱良的那一首《计量》都还要再夸张的，对，还想要再更夸张，
1: 就是更肆无忌惮的啦。就是完、嗯、既然既然《变心计》已经开了一个、啊、一个头，干嘛再走回头路啊？是啊，对啊，那我就好好的在。抽离身体、嗯，放开自己。
2: <笑>好，对啊，相当期待。然后我就说太好了，因为要等蔡明又再发那张呃新的专辑，我想说是需要一些时间的，没错。但是就很想跟悠悠聊天，所以索性哦，真的是悠悠演了这一部生命中最美好的五分钟。
1: 其实最近我也有一个作品，算是有点放开自己，嗯、只是不是我唱。你说哪个部分？钟明轩的啊？啊
2: ，对对对对对，哎呀爛，
1: 烂烂机车发
2: 不动。<笑>那首很酷
1: <笑>，就是一个呃，我我也感谢山里老师，就是有看到听到这首歌。这个过程是什么？这个过程是我收看到收个资讯，它上面写了一句话，很吸引我。他、嗯、说我不要正规的歌曲，我就是不是情歌。嗯，对。然后我就光看这，他也没有说是谁。嗯，然后我就。把歌给丢出去了，对对，然后我真的还好，我有做这件事情，嗯嗯嗯，对，因为我知道我有几首歌是我可能这一辈子没机会自己没机会自己唱啊<笑>、哦，对是是是，可能要唱也是要需要一点累积跟时间，嗯嗯嗯、所以我就先先丢了，嗯，后来发现
2: 哎，制作人是陈珊妮老师，嗯嗯，所以这很酷，你丢之前一切都是未知，谁唱谁制作都不知道
1: ，哦、没有周明轩唱这件事情我知道哦，对，但是他制作人是谁我不知道。
2: 哦、oh, ，因为
1: 我因为会看他的制作人是谁，我们去丢歌，可能制作人的口味嘛。對對對,對,对对对。可是后来就是只是看单看那个，我就有一个很强烈的直觉，告诉我要丢这首歌出去。反正我听到这首歌出去，说说蔡明又很难想象是我、啊，对啊。<笑>所以我我刚刚说的肆无忌惮，或者是想要再玩更开，不是说要去讲一些就是不入流或者是很粗俗的事，嗯、而是。嗯嗯嗯嗯呃，可以透过一些幽默的诙谐的方式去说一
2: 些事实跟真相、嗯、啊。我觉得年纪也差不多到可以挥洒做这件事的时候对啊，没有什么好包袱的。啊、没错、嗯，但在新作品还没诞生之前呢，《生命中最美好的五分钟》还是有一些演出场次要来告诉大家哦。节目播出的时候，台南场应该是已经演完了啦。对，但是其他场次我们就交给悠悠来跟大家说一下好了
1: 。好的，《生命中最美好的五分钟》高雄场。会在智德堂演出，五月七号晚上的场次，五月八号是下午的场次。然后台中是在中山堂，五月十五号晚上跟五月十六号的下午。然后桃园场会在桃园展演中心，然后五月二十九号是晚上场，五月三十号五场。嘉演场会在台北的城市舞台 30,、yeah! ，七月三十。对，这个真的是很开心有嘉演的机会。如果你在台北还没有。看过的话，七月三十号晚上、七月三十一号下午跟晚上，还有八月一号下午都有相关的场次。如果想要知道相关的资讯，我刚刚说的不清楚的话，可以上 TixFun
2: 的售票网或者是国投剧场的官方网站。再次感谢蔡明佑今天来。蔡明佑在拉小提琴的时候会发光，我自己真的很喜欢，魅力满点啦。谢谢。因为在剧中的时候，其实那个小提琴出来一开始是没有那么自信的嘛，嗯，对不对？可是当他开始的时候，就觉得哦。这个时候，蔡敏佑跟 Johnny 在对话了，就是这是小提琴也是有角色的，对、嗯、角色的成长的事情、嗯，所以我觉得这是非常棒的。然后今天讲的其实是很多练习过后的从容啦，我觉得。然后那个从容自在，可能对蔡敏佑自己来讲，不见得到了一个他最舒适跟最挥洒自如的状态、嗯，但却是他当下最真实的状态
1: 。是，那是当下，只、嗯就是在舞台上，我会去珍惜那个当下啦。但是同时又觉得。下了舞台以后，会去想说，哎，怎么样还可以玩得更开心？嗯、所以，我曾经就是在台北场首演完，然后跟陈哥有聊天，然后他就有说、嗯，其实舞台剧演到最后啊，那个真正会发生的事情，就是你会害怕最后一场来
2: 临啊。嗯，我理解
1: 。所以就是在这之前，我就会自己，我其实现在是告诉自己，那就好好的再去寻找，嗯、再去。
2: 看怎么样更好玩？好了，今天谢谢悠悠到空中来，然后希望大家都可以去感受到你自己生命中最美好的五分钟。看剧就是这样嘛，其实投射到自己身上的时候，嗯、那个画面才是最美好的。嗯、谢谢蔡敏佑，谢谢,谢,谢拜拜，谢谢，拜拜，下次见，下次见。